0: So, jetzt endlich herzlich willkommen Lars Hubrich. Ich habe den Film jetzt gerade das erste Mal gesehen und muss sagen, ich habe mich ganz wunderbar amüsiert. Ich finde, es ist nochmal mit diesen lebendigen Figuren nochmal eine andere Sache als, als das Buch. Mein persönlicher Eindruck. Und jetzt würde ich erstmal Andrika übergeben.
1: Ja, herzlich willkommen Lars als Drehbuchautor. Ich weiß nicht, wie viele kennen hier das Buch. Ja, genau. Ist er, ah, da auch nochmal. Ja, ja. Ähm, also ein Buch, ähm, das eigentlich fast alle kennen. Ähm. Die Frage ist, wie hast du, was hast du eigentlich gemacht? Es gibt ja einen Text. Was macht ein Drehbuchautor?
2: Ähm, ja, man schaut erstmal, wie man diesen Text, der sich ja wahnsinnig leicht liest, was auch in der Sprache liegt, wie man versucht, daraus einen Film zu formen. Ähm, Gerade in der ersten Hälfte des Romans wird doch ja sehr viel zurückgeblickt. Also, der Mike schaut zurück, erinnert sich daran, wie er diese Boomerangs bastelt und, äh, nein, ähm, danke. Ähm, und es gibt sehr viel Rückblenden und da springt ziemlich viel hin und her in der Zeit. Und es dauert eine ganze Weile, bis die beiden Jungs dann losfahren. Die fahren wirklich erst eine Hälfte des Romans los. Aber Leute, die den Roman gelesen haben und sich dann zurückerinnern, meinen eigentlich immer, ja, die fahren doch eigentlich gleich los. Und ähm, dieses Gefühl, das man hatte, wenn man den Roman gelesen hat, das haben wir versucht dann auch in den Film wieder einzufangen. Weil gerade am Anfang, wo es auch darum geht, im Roman diese Figur Mike zu etablieren, so viel in Mike selbst drin passiert, aber es überhaupt keine Handlung gibt, die man sich angucken kann, ähm, dass wir da dachten, da müssen wir ziemlich viel wegkürzen, um das ähm, ja, filmisch zu machen. Und am Ende war es auch ganz ähnlich. Da gibt es dann doch viele Abschweifungen noch im Roman, die im Film nicht so funktioniert hätten. Im Film kann man halt immer schlecht zeigen, was Leute fühlen. Man muss sie halt immer handeln lassen. Und ähm, Wolfgang Herrndorf ist ganz großartig darin, einem zu erzählen, wie Mike fühlt. Und da muss man schauen, wie man das dann irgendwie umsetzen kann, dass es auch als Film funktioniert.
1: Viel davon ist ja auch ähm, Kameraeinstellungen, Musik, äh, was weiß ich überhaupt, die Auswahl der Personen. Was ist dann das, was du im Drehbuch eigentlich machen kannst? Und wie weit warst du bei den anderen Sachen mit einbezogen?
2: Also ich war äh, beim Drehbuch natürlich sehr einbezogen. Bei den anderen Sachen war ich nicht so einbezogen. Also Musik oder sowas hatte ich nichts mit zu tun. Ich war beim Dreh durchaus noch dabei, weil Fatih sich da noch unterhalten wollte. Ähm, ich habe aber auch das Casting mitbekommen. Also ich habe dann gesehen, als das erste Mal die beiden Jungs dann tatsächlich nebeneinander standen und zusammen gespielt haben und man dann diese beiden Figuren ja lebendig gesehen hat und das war auch wahnsinnig schön, weil ähm, gerade wenn die angefangen haben, dann die Szenen vorzulesen, man merkte, dass das, was in dem Roman steckte, die beiden Jungs auch ganz gut transportieren können.
0: Ja, meine Frage wäre jetzt, äh, wie, die, wie die Zusammenarbeit mit dem Regisseur aussah. Also da wird ja nicht das Drehbuch abgeliefert und dann wird es umgesetzt, sondern da gibt es ja sicher irgendwie auch eine Verständigung miteinander.
2: Ähm, ja, das war in diesem Fall nochmal sehr speziell, weil ganz am Anfang des Projekts ein anderer Regisseur äh, ähm, an dem Projekt hing, das war der David Nehmt, der dann Er ist wieder da gemacht hat und bei Er ist wieder da gab es eine sehr lange Postproduktion und irgendwann war klar, dass er nicht mehr die Zeit finden wird, ähm, Chick zu machen, noch in dem Jahr. Und dann kam Fatih Akin und hatte im Gepäck dabei Hark Bohm, den manche vielleicht auch hier noch kennen. Der hat äh, Nordsee ist Mordsee gemacht, Jasmin, mehrere Filme, war bei Fassbinder ein Schauspieler und das war so ein Vertrauter von Fatih und wir hatten dann, weil wir wenig Zeit hatten, uns zu dritt hingesetzt und überlegt, wie können wir diesen Roman nochmal ganz anders angehen, so dass es auch Fatihs eigener Film wird, weil ähm, das Buch, das ich mit David da vor langer Zeit geschrieben hatte, ähm, nicht Davids, äh, nicht Fatihs war und er damit auch nicht wirklich was anfangen konnte. Er wollte, er hatte andere Schwerpunkte, andere Sachen, die er da betonen wollte und andere Ideen, auch was die Figuren anging. Und äh, dann haben wir uns zu dritt zusammengesetzt, sehr viel geredet, sehr viel gestritten und äh, nach relativ kurzer Zeit dann ein Buch gehabt. Und dann hatte ich äh, die erste Woche beim Dreh, war ich auch noch dabei, und dann hat man sich abends zusammengesetzt und auch geredet. Und ab und zu habe ich auch nochmal einen Anruf gekriegt danach. Morgen drehe ich das und das. Worum geht es ja nochmal? Lass nochmal drüber reden. Also so.
0: Wir möchten natürlich auch dem Publikum die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Also einfach melden und dann reichen wir das Mikro rüber.
2: Ich frage dich jetzt mal als Drehbuchautor. Die Geschichte wird ja unheimlich durch den Soundtrack unterstützt. Also der Musik erzählt den Film ja quasi nochmal... Deutlich mit und äh, schafft die Atmosphäre, die, die uns so ansteckt. Ne? Äh, hattest du da auch Einfluss drauf, wie die Musik miterzählt? Bei der Musik hatte ich wirklich keinen Einfluss. Es ist auch stecken Steckenpferd. Der hat immer sehr viele Ideen für Musik. Ähm ich habe allerdings schon Rohschnitte gesehen und habe gesehen, wo was, wie funktioniert und habe dann auch Feedback gegeben, wie weit das dann berücksichtigt wurde. <lacht> das ist keine Frage, die ich beantworten kann.
1: Wer <lacht> ja, den Roman erst vor kurzem gelesen hat, dem fällt vielleicht, oder vielleicht fällt allen anderen auch auf. Es fehlt natürlich auch was. Es fehlt dieser ältere Herr, der... Äh, <lacht> genau. Der auch äh, mit dem Luftgewehr auf sie schießt und... Äh, die Logopädin im Auto. Was fiel dir schwer zu kürzen? Ich staune ja, dass es überhaupt in anderthalb Stunden gepasst hat, diese,
2: die Story. Also da gibt es zwei Antworten. Das eine ist eine Szene, die ich gerne gesehen hätte, ist die horst szene wo der alte Mann in dem verlassenen Dorf auf die Jungs schießt. Ich hatte eine Idee, wie man das ganz anders machen kann, wie das Mike alleine lebt. Ähm, aber ich sehe auch, dass es ziemlich gebremst hätte, weil es in der Mitte des Films gewesen wäre, gerade wo Mike und Chick sich getrennt haben. Und dass es eher ein Leerlauf gewesen wäre im Film, wenn man die beiden Jungs wieder zusammenbringen will. Ähm, was das Ende angeht, da gibt es ein Telefonat in dem Roman. Also auch wer den Roman noch nicht gelesen hat und den Film jetzt gesehen hat, der Roman, da sind wirklich noch andere Sachen drin, die sehr lesenswert sind und auch sehr lustig und sehr spannend. Ähm, da ist ein Telefonat drin, das sehr schön ist. Ähm, eine ganz spannende Szene, die ist aber nicht besonders filmisch. Und ähm, da gibt es dann auch ein Fazit, das nach diesem Dialog, der da stattfindet, gezogen wird, was auch für mich immer so ein Fazit des Romans war, ähm, wo wir dachten, das müssen wir doch irgendwie in den Film bringen. Aber dann war uns klar, wenn man das jetzt wirklich ausspricht, dann wird es platt. Mhm. Weil man hat das ja alles jetzt gesehen. Da muss einem das nicht noch mal erzählt werden, dass die Jungs auf eine eigentlich sehr freundliche Welt getroffen sind und nicht äh, auf eine, eine feindliche. Ja.
1: Ich weiß zufällig, dass du und Wolfgang ja, ja auch öfter im Kino zusammen wart? Ihr habt euch auch über Bücher unterhalten. Jetzt sagst du gerade, die Bücher haben, also es gibt Sachen, die lassen sich nicht so in den Film übertragen. Ich weiß, im Filmischen wart ihr euch nicht immer einig. <lacht> er hat dir trotzdem diese Aufgabe übertragen, das zu machen. Ist das nicht auch eine Last, dann zu, naja, dieses Gefühl, ich muss jetzt das so machen, wie es ihm gefällt?
2: Ja, da war mir klar, dass ich das eh nicht machen kann, weil äh, wir hatten so einen anderen Filmgeschmack und wir haben uns nur gestritten über Filme. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihm zu streiten. Ähm eine Sache, die im, im Roman ist, äh, also Wolfgang Herrndorf hat ganz oft sehr viele Eindrücke gesammelt und die dann irgendwann in seinem Buch geschrieben und wusste nachher nicht mehr genau, wo er was her hatte. Und ich weiß noch, dass er mich irgendwann fragte, die Szene, wo die Jungs ins ins Weizenfeld fahren, ich glaube, das habe ich aus irgendeinem Film. Mhm. Und da fiel mir ein, das ist wahrscheinlich jeder Kopf hat seinen Preis mit Steve McQueen. Und den haben wir uns dann noch mal angeguckt. Und da fahren die in dem Film aber durch ein Maisfeld. Und Maisfeld ist natürlich sehr viel filmischer, weil im Lader, im Weizenfeld, ist nicht besonders spannend, weil man die ganze Zeit über den Weizen guckt. Man braucht ja was Höheres. Und ähm, so schließt sich der Kreis eigentlich wieder im Film, dass die Jungs dann durch ein Maisfeld brettern. Aber es ist eine klare Filmreferenz, die jetzt wieder näher an der Originalreferenz ist im Film als im Roman.
0: Kannst du vielleicht noch was zum Cast erzählen? Den, ähm, den Jungen, der den Mike Klingbeck spielt, den hat man ja schon gesehen äh, im Film. Aber wo kam der Chick her?
2: Chick der anderen Batmobile ist ein äh, das ist sein Debüt. Ähm, es war so, dass in dem Roman der Chick ja so beschrieben wird, dass man gar nicht genau kapiert, wo der eigentlich herkommen kann. Also ihm wird gesagt, er spricht Russisch, irgendwas Russisches hat er, aber er sieht aus wie ein Mongole. Er hat Schlitzaugen, steht da mit seinen Mongolenaugen. Augen. Ähm, und dann gab es sogar zeitweise eine Überlegung, dass man guckt, kann man vietnamesen casten. Ähm, da waren dann ein paar Vietnamesen im Casting, aber es hat auch nicht hingehauen. Und dann ähm, gab es ein Fax oder eine E-Mail, die an die mongolische Botschaft geschickt wurde. Und äh, Anands Vater arbeitet in der mongolischen Botschaft und hat diesen casting mit nach Hause gebracht und hat gesagt, guck mal hier, Anand." Und äh, der hat dann sich hingesetzt und hat äh, eine Szene aufgenommen, die ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube, er hat die Szene auf, aufgenommen, wo er das Coming-out hat. Also wirklich keine leichte Szene. Und das war so gut, dass er eingeladen wurde und dann zusammen mit dem Tristan ähm, ergab das gleich irgendwie eine ganz interessante Mischung. Ähm, und ja, das war sein erster Film und er hat das wirklich toll gemacht.
0: Ich denke, das war ein Glücksfall für den ja, Film, weil das mit diesem Spitzbüschen so, der trägt das ja auch ein bisschen.
2: Ja, vor allen Dingen kann man sowas auch nicht, ähm, also ein 14-Jähriger kann das, glaube ich, sich schlecht anlernen. Also sowohl Dialekt als auch bestimmte Bewegungen und sowas. Also 14-Jährige sind eh so komische Schlachse, aber ähm, äh, der hat nochmal eine andere Art von Schlacksigkeit, äh, die man, die man glaube ich, nicht spielen kann, sondern die muss man irgendwie haben.
0: Da ja, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ähm, ich habe eine Frage
2: zu der Postproduktion. Der Film startet ja mit der Autobahnszene und dem äh, Schweineraster. Ja. Äh, das ist ja eigentlich so ein Taschenspielertrick, den Filmemacher benutzen, äh, dass sie sozusagen das Ende nach vorne versetzen. Das machen aber viele Filmemacher erst in der Postproduktion, wenn sie merken, dass der Film nicht richtig einen guten Start hat. Und dann wollte ich dich fragen, ähm, äh, wurden in der Post also was sind für Entscheidungen in der Postproduktion getroffen, die den Film dann aber und auch dein Drehbuch wieder verändert haben? Also du hast den Roman nicht gelesen, schließe ich jetzt aus der Frage, weil im Roman ist es tatsächlich auch so, es beginnt mit dem Unfall. Und es beginnt direkt eigentlich mit dem Unfall, sondern es beginnt eigentlich mit einer Verhörsszene äh, in der Polizei, direkt nach dem Unfall. Und eigentlich ist das eine Sache, die auch schon im Roman so angelegt ist. Aber jetzt äh, zum anderen Teil der Frage, es hat sich nicht wirklich viel verändert ähm, vom Drehbuch. Also das Drehbuch ähm, es gab ein, zwei Situationen, aber auch ganz kleine Sachen, äh, kleine Sachen keine, keine Dialogszenen, ähm, die auch gedreht wurden, die dann rausgeschnitten wurden. Aber da war es eher eine Timingfrage als eine Strukturfrage. Ähm, das Buch war, oder der Film ist sehr nah an dem Drehbuch, tatsächlich. Nein, es gab, also es gab Nachdreh, ich glaube einen Tag, aber das war für so... Äh, Inserts, also ähm, Detailaufnahmen, also äh, weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, was da gefilmt wurde, aber eher sowas wie nochmal ein Rad aufnehmen oder so für den Schnitt, aber jetzt nichts wirklich Inhaltliches. Und sonst Postproduktion gab es natürlich ein paar Effekte. Und ähm weil der Dreh ziemlich weit nach hinten geschoben wurde, gab es dann auch teilweise Landschaftsaufnahmen, wo man im Hintergrund schon Bäume gesehen hatte, die nicht mehr grüne Blätter hatten, sondern gelbe. Ähm, aber das ließ sich dann alles relativ leicht korrigieren. Also wenn die Jungs am Ende da auf der Brücke ins Wasser springen, das erzählen die beiden Jungs auch immer gerne, das war der härteste Drehtag, weil es, es war im äh, ich glaube schon im November oder sowas und ähm, die mussten immer wieder rein und äh, ja, die blauen Lippen wurden dann weggeschminkt. Oder so. Sie haben es aber überlebt, denen geht es gut. Ja. Ja, ich hätte hm. zwei Fragen. Äh, einmal gab es jemals die Gedanken, das ohne Obstimme zu versuchen, im Drehungsprozess? Und die zweite Frage ist, wie viel Drehzahlung gab es? Äh, es gab die Überlegung, äh, das ohne Erzählertext zu machen. Ähm, es gab sogar auch eine Schnittfassung ohne Erzählertext. Aber da hat man ziemlich schnell gemerkt, gerade am Anfang, dass es schwierig ist, so einen verinnerlichten äh, Charakter wie den Mike zu erzählen. Also der Tristan hat ja eine ne Qualität, die manche Schauspieler haben, dass er eine unglaubliche Projektionsfläche anbietet. Also er muss ja gar nicht so viel machen. Der hat so ein Gesicht, wo man sehr viel reinliest. Aber da war es dann noch eine sehr große Anforderung an den Zuschauer, all das reinzulesen, was er sich da denkt. Und ich glaube auch ähm, dass der Erzählertext da am Anfang doch hilft, in den Film reinzukommen, ähm, und dann gegen Ende, also dann verschwindet er auch wieder, ne? Und gegen Ende ähm, kommt er wieder ein bisschen hoch, aber auch nicht so viel. Es ist auch nicht so zugekleistert mit Erzählertext, wie es manchmal der Fall ist. Also ich finde, ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Balance am Ende. Ähm, Drehtage, ich glaube, es waren 46, was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Jungs äh, 14 waren oder 13, und das heißt, man darf nur sechs Stunden drehen am Tag ähm, und das heißt wirklich von dem Moment, wo die an Set gehen ähm, und geschminkt werden, dass da, da tickt dann schon die Uhren. Das wird sehr genau kontrolliert und da passt jeder sehr genau auf, dass es auch wirklich nicht länger ist. Da kann man auch kein Auge zudrücken oder so. Und deswegen äh, ist es schwierig, äh, äh, da viel geschafft zu kriegen am Tag.
0: Jetzt stelle ich mal die Frage, von der du gesagt hast, dass die in den Schulvorstellungen immer kam. Sind die Jungs denn wirklich selber gefahren?
2: Äh, die Jungs sind teilweise selber gefahren. Ich, ich weiß nicht, ob Tristan selber gefahren ist. Der Mike spielt aber Anand, ist sicher selber gefahren, der hat Fahrunterricht gekriegt und hat sich auch wahnsinnig gefreut. Äh, als sie dann über die Autobahn gefahren sind, irgendwann gab es so ein abgesperrtes Stück Autobahn. Da durfte er ja dann selber fahren. Äh, äh, ansonsten ähm gab es einen Lader, bei dem auf dem Dach ein Sitz montiert war mit Pedalen und Kupplung und ähm, Lenkrad. Also, ähm, weil sonst wird das ja oft so gemacht, dass das Auto auf so einem äh, Anhänger sitzt. Und das sieht dann immer sehr fake aus. Man kann es gar nicht genau beschreiben. Es fühlt sich nicht richtig an, weil die Vibri Vibrationen nicht richtig funktionieren. Und so war es aber so, dass dann jemand oben auf dem Dach saß und gelenkt hat und, und geschaltet. Und die Räder waren aber richtig auf dem Boden. Das war eine abenteuerliche Konstruktion. Ja. Aber für ein paar Aufnahmen ist der anderen selber gefahren. Der ist nicht drin, weil ähm, wir dieses klassische Filmproblem hatten, dass, dass man anfängt, vier, fünf Enden zu erzählen. Und ähm, man dann irgendwann das Gefühl hat, so okay, jetzt weiß ich, jetzt ist vorbei, aber jetzt wird mir noch was erzählt und noch was. Und wir hatten versucht, das auf eine Art zu verschlanken, ähm, die dem Roman gerecht wird, aber ohne jetzt jedes Detail auszuerzählen. Und äh, der letzte Satz im Roman ist ja der, wo Mike dann mit seiner Mutter in den Swimmingpool springt und sagt, man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten, aber ganz schön lange. Und das ist ein ganz toller letzter Satz für einen Roman. Ähm, aber den als Voiceover einfach im Film zu zeigen, mh, dachte mir, das funktioniert nicht wirklich. Also es ist nicht ein besonders filmischer Moment. Es geht ja dabei darum, dass, dass man das, also dass der Mike eigentlich sagt, das ist eine ganz tolle Zeit gewesen und ich möchte sie eigentlich so lange festhalten, wie es nur geht. Und deswegen hat man sich so überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir zu diesem Moment zurückspringen, wo die drei sich verabreden? Weil es ein sehr schöner Moment ist für die drei. Und damit eigentlich versuchen, irgendwie an dieses Gefühl, das im Roman vermittelt wird, ranzukommen, aber auf eine filmische Art. Und mit dem Brief, das wäre dann, im Roman ist es auch dann kompliziert, dann muss er ins Sekretariat und dann muss er irgendwie noch kapieren, von wem der Brief geschickt wurde. Das war alles sehr labyrinthisch und äh, hätte zu viel Zeit gebraucht, glaube ich.
1: erfährt man ein Buch, ähm, was ähm, gesagt
2: hat. Nein, nein. <lacht> Nee, das ist so wie, wie, weiß ich, bei Lost in Translation oder gibt ja viele Beispiele, wo gerne, ein Film wird gerne ins Ohr geflüstert und dann wird einem nicht gesagt, was das denn alles ist. Ich will's wissen.
1: Dazu auch noch eine Frage. Du hast wahrscheinlich für das Drehbuch, das Buch oft nochmal gelesen, sehr akribisch. Wolfgang hatte auch mal gesagt, ich mache keine Fehler. Hast du noch was gefunden, was nicht so stimmig ist? Er hat ja selber nochmal gesagt, in der sechsten Auflage oder so wurde eine Schulstunde korrigiert. War noch irgendwas dabei?
2: Nein. <lacht> <lacht> nein. Es fallen einem manche Sachen auf. Ich hatte manche Fragen sicher. Ähm, äh, aber da hatte ich auch Leute, die ich fragen konnte, was da wohl gemeint war. Ähm, nein.
1: Aber also im Film rauchen die... Äh, Chick, Chick raucht ja hier fast nie. War das auch so eine Entscheidung von oben? Er soll nicht rauchen gezeigt werden? Irgendwann brennt es ja doch dann wie... Das fiel mir nur auf im Film jetzt.
2: Ähm, nee, das war keine Entscheidung. Das ist einfach äh, rauchen im Film ist auch nicht so interessant. Und dann war es immer eher so ein bisschen mal gesetzt, wo es lustig ist ja. bei der Szene, wo dann ja. sich die Zigarette ein anzündet und in den äh, Stausee springt oder so. Wie ist das mit dem Abspann? Ne? Ähm, mit diesem ganzen Teil Design am Ende. War da noch mal Geld und Budget da? Oder der, der ist auch ein bisschen anders als der Film und äh noch mal in so eine ganz andere Note. Also die Animation ist so, ein, so, ein, so eine kleine Referenz auch an den Roman. <lacht> ähm, also da, da kommen Figuren vor, die nicht im Film vorkommen, aber die im Roman vorkommen, die Logopäden. Ähm, das war eigentlich alles. Also ich glaube, das Geld für den Abspann war jetzt auch nicht mehr als für einen anderen Abspann. Ich glaube, das war, ja.
1: Eine Frage noch, wie viel Prozent äh, Veränderungen hast du vorgenommen? Du hast ja gesagt, manche, die gerade rausgekommen sind, sagen, es ist ja genau wie der Roman. Und wir haben jetzt schon gesagt, es fehlt was. Prozentual, was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, Material ist drin 50, 60 Prozent. Und das Material ist dann aber noch hin und her geschoben und, und, und verändert und angepasst. Ähm, man hat auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn man den Roman nochmal jetzt liest, wenn man den Film gesehen hat, aber ich glaube, die beiden können gut nebeneinander leben, der Film und der Roman, äh, und, und konkurrieren nicht oder, oder, oder ähm, sind im unguten Verhältnis, sondern, ja. Es ist immer hart zu kürzen, weil man natürlich sich, wenn man einen Roman mag, verliebt man sich in bestimmte Sachen, die will man dann irgendwie reinnehmen, auch in den Film, und dann versucht man das, und es klappt dann nicht, und dann, ja.
0: Uh, was, was, was ist das für ein Gefühl, wenn man ein, ein Drehbuch schreibt? Da hatten wir ja bestimmt auch selber Bilder einfach im Kopf. Äh, kommt es dir noch vor, dass du im Kino sitzt, also das erste Mal einen Film gesehen hast und du
2: gedacht hast, ja, genau so ein bisschen vorgeschlagen. Es gibt einen Moment ganz äh, speziell, den ich wahnsinnig schön finde, wo ich denke, dass der Film sich vom Buch we wegbewegt, aber damit dem Geist des näher kommt. Und das ist äh, die Szene, wo die beiden Jungs äh, nachts da liegen und in den Sternenhimmel gucken. Mhm. Ähm, unter diesem Windrad, das Windrad kommt im Roman nicht vor, aber ich finde, das ist so ein starkes Bild und es ist auch vollkommen logisch, dass man dann anfängt, über Science Fiction nachzudenken, wenn man dieses Windrad sieht. Und auf eine Art, finde ich, es, wird es dem Roman gerecht, indem es sich davon wegbewegt. Und das ist eine Szene, die ich wahnsinnig schön finde und ja, finde ich auch, dass die Jungs da so richtig ihr Spiel gefunden haben. Auch das Timing zwischen den beiden. Ja. Ja, Frage. Aber warum der Starship Troopers-Bezug? Also war das ein Buch schon? Ja. Ist das, das ist im Roman schon und, und äh, Wolfgang Herrndorf war ein großer Fan von Starship Troopers. Was ich mit ihm gemein hatte, es war ein Film, wo wir uns einigen konnten. Das ist ein, <lacht> <lacht> ein guter Film. Eigentlich sollte es Science Fiction
1: sein. Ja,
2: genau.
1: Was glaubst du, hätte Herrndorf nicht
2: gefallen am Film oder wo, wo hätte er bestimmt? Pff, das ist sehr spekulativ. Also, ähm, was hätte ihm nicht gefallen? Ich weiß vielleicht dass ich mit manchen Musikentscheidungen schwer getan, aber das weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube immer, dass er sich sehr gefreut hätte über die beiden Jungs, wenn er die gesehen hätte. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihm die beiden Jungs gefallen hätten. Ist
1: hier auch ein ähm,
2: es ist schon sehr nah am, am Drehbuchtext, was im Film zu sehen ist. Es gibt so ein paar Sachen, die dann äh, beim Dreh oder auch bei der Probe gekommen sind, so ein paar Sprüche ich glaube, dieses Bauer auf halb sechs ist auch ähm, äh, tatsächlich beim Proben entstanden. Ähm, aber sonst, sonst äh, ist es eigentlich sehr nah am Buch, ja. Und es war auch interessant, es gibt ja von Chick auch eine Theateradaption. Ähm, da konnte man schon sehen, dass diese Dialoge, die im Roman geschrieben sind, auch, sich sehr gut sprechen lassen. Und dann auch als die Jungs, die gesprochen haben, war es ziemlich schnell klar, dass sie keine Probleme haben, diese Sätze zu sagen. Dass sie nicht irgendwie sich komisch anfühlen für die oder so. Und ähm, deswegen musste muss man da auch gar nicht so viel verändern.
1: Was mir jetzt nochmal auffiel beim Gucken, das musste ich auch äh, Jule sagen, die bei uns das Kinder- und Jugendprogramm betreut, dieses Zettelschreiben, ne? Ich weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass heute in Schulen Zettel geschrieben werden. Was haben die Jungs gesagt?
2: Es gibt ein Detail im Film, das genau das anspricht, dass auf dem Lehrerpult steht ein, ein Korb mit Handys, die sowieso Käfer so vor sich hin brummen. Okay. Ähm, weil das war eine Frage, die wir auch an die Jungs gestellt haben, wie, wie ist es? Er schreibt ja eigentlich nur Zettel und so, ja, manchmal müssen wir Zettel schreiben, weil okay. WhatsApp geht nicht, weil die Handys vorne eingesammelt wurden. <lacht> Sonst hat, kennt man das auch aus Horrorfilmen, dass, dass irgendwie jemand ein Handy rausholt und dann ich habe keinen Empfang. Und <lacht> 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 ähm, mir ist erst im Abspann aufgefallen, als da Art hoch stand, wie äh, sehr die Geschichte Nordsee-Fordsee in Verbindungen stehen. Hast du das bei Leben auch schon mitgedacht, obwohl er da noch nicht dabei war? Also Haag und, und und Fatih waren beide auch beim Drehbuch dabei, also beim, beim über das Drehbuch sprechen, aber ähm, Nordsee ist Morzi, das ist eine Sache, die Wolfgang herrndorf auch anspricht in seinem äh, Tagebuch Arbeit und Struktur, ist eins von diesen Sachen wie das Weizenfeld oder das Maisfeld, das ist eine Sache, die glaube ich so in seinem Kopf rumspuckte, ohne dass er genau wusste, woher das kommt und er hat sich dann, nachdem er Chic äh, geschrieben hatte, nochmal Nordsee ist Morzi angeschaut mhm. und er fiel ihm, auf, ah ja, okay, manche von diesen Bildern äh, kommen daher, aber es war kein bewusstes Ding. Ähm, also es ist eine Referenz, aber keine, keine bewusste Referenz.
1: Vielleicht nur noch eins, weil ähm, die Frage kam, hätte es Wolfgang gefallen oder nicht? Ähm, ich glaube, wenn man sich vergegenwärtigt, wie das Buch zustande kam oder was eigentlich die Erwartungen an das Buch waren, ich weiß nicht, habt ihr den Blog gelesen auch? Ähm, also Blog von Wolfgang Herndorf während seiner äh, Krebserkrankung. Und er schrieb ja den Roman zu Ende, als er das, ähm, nachdem er die Diagnose hatte. Und er hatte sich, und das sollte auch schnell veröffentlicht werden, es hatte kaum Vorlauf in der Verlagswelt, ist das sehr schwierig dann, wenn du nicht in der Vorschau in der richtigen stehst und wenn du nicht schon lange angekündigt bist. Und das braucht alles sehr viel Zeit. Und das Buch wurde schnell reingeschoben sozusagen, und er hat gesagt, auch oh, bitte eine 3000er Auflage. Und ich glaube, als ich das eben nochmal gesehen habe, schick so hier oben und nach dem Roman von Wolfgang Herndorf, ich glaube, er wäre einfach auch geplatzt vor Stolz. Das muss man vielleicht auch mal sagen, das kommt uns jetzt so selbstverständlich vor, als ein Bestseller, ja klar, und fast jeder hat es gelesen, aber das war halt nicht klar.
2: Ja, vor allen Dingen die ersten Monate nach der Veröffentlichung äh, lag das wirklich einfach in den Regalen rum. Also es war, hat ein ja, halb vier, fünf Monate gedauert, bis es äh, auf einmal durch Mundpropaganda so ein Bestseller wurde. Ja. Und die erste Auflage von Schick war auch noch falsch geheftet. Also da fehlten dann immer 20 Seiten. Es war wirklich der... Als Wolfgang das angekündigt hatte, meinte er so, ja, ähm, Schick, Rowold Verlag, ähm, keine Interviews, keine Lesung. Man nannte es die bleierne Ente. Ja.
0: ja, dann würde ich jetzt sagen, ich sag mal stellvertretend an dich... Ganz vielen Dank für einen so schönen und sehenswerten Film. Also mir hat es großen Spaß gemacht und am Lachen, glaube ich, zu erkennen, den, dem Publikum auch. Danke, dass du zu uns gekommen bist und ähm, wir freuen uns auf die nächsten Arbeiten.
2: Danke. 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 Danke.